אנחנו בכלל חטא סעיף ט' נדע עוד דאפילו לבזות ולחרף את המתים גם כן אסור וכתבו הפוסקים ויש תקנה וחרם קדמונים שלא להוציא לעז ושם רע על המתים המקום של ההלכה הזאת שנפסקה בשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים לגבי תשובה היא לקוחה מהמרדכי בש... בפרק שביעי בבבא קמא בשני מקומות בתחילת הפרק ובסוף הפרק הרב מביא בשם רביה מדובר שם על אחד שקילל את החבר שלו בקטטה וקרא לו ממזר בן ממזר אז הוא אומר לו על מה שהוא קרא לו ממזר אז הוא נותן את העונש שראוי לו וכן הלאה הוא אומר מה שהוא קרא לו בן ממזר על אביו שמת גם זה מגיע לו להיענש יש פה חידוש כי המתים לא יודעים מאומה הם לא נפגעים הלשון הרע בא כתוצאה מפגיעה בבני אדם אבל אם אדם פוגע בן אדם חי הוא פוגע ופוגע באמת במי הוא פוגע אז התשובה היא כך כמובן שאם זה פגם משפחה אז זה פוגע במשפחה שלו לדורות אם הוא אומר שהיה בעיה ממזר זה פגיעה לדורות יש איגרת של הרמב"ן שמישהו שמע שמישהו מפיץ שמועה שאחד מאבות אבות אבותיו משפחה קדומה שלו התערבה במשפחה משפחה פסולה והוא יוצא הרמב"ן החסיד הענב יוצא נגדו בהתקפה איומה ממש הוא מאיים עליו שהוא יהרוס את חייו אם הוא ימשיך ואם הוא לא יתחרט וכן הלאה זה ברור כי ברגע שאדם אומר פגם משפחה זה, זה לכל הדורות זה פשיטה שזה לשון הרע לחיים גם לפעמים לא פגם משפחה כשאדם אומר פגם חמור באבא הם אומרים על ראש משפחה שהיה עבריין שהיה אדם אלים עבריין ודאי שזה פוגע גם אחר כך בשידוכים של המשפחה ועוד זה ברור אבל פה מדברים על מקרה שאין זה גנאי למת אין לזה נפקא לגבי החיים ומזה אתה מתים אז מדוע זה נקרא לשון הרע אומר הרביעה כי יש חרם קדמונים זה המקור היחיד לחרם הזה הוא מובא בשולחן ערוך ברכות יום הכיפורים נפסק להלכה שהיה חרם של קדמונים שלא לבזות את המתים והחרם הזה הוא הסיבה ללא איסור לשון הרע רגיל ואיסור של חרם חרם דבר חמור מאוד כפי שנראה עכשיו זה במקור הראשון במקור השני מביא המרדכי ראיות לדבריו ראיות חזקות ויפות הראייה הראשונה הגמרא מביאה בשני מקומות על תנאים רבי יהושע שאמר בושני מכם בית שמאי שלגבי דין של תומת כלי אמר בושני מכם בן שמאי ובגלל שהטענה שלהם לא הייתה הגיונית וכתוב שהושחרו שיניו מפני טעניותיו על הביטוי הזה שהוא אמר על בית שמאי שכבר לא היו בעולם הוא התענה כל ימיו כי הוא אהב איזה ביטוי של פגם, ביטוי מעליב, אגב הגמרא מיד אחרי זה מביאה מה הטעם של בית שמאי אבל בפשטות כשקוראים את בית שמאי לא כל כך מובן הם אמרו מפני שהוא טמא על גב המארץ ואין כלי טמא חוצץ 
אז הגמרא שם דנה. אז בפשטות באמת הטעם שלהם לא מובן, אבל הגמרא מביאה אחר כך טעם, אבל לא משנה, בגלל שהרשוע התבטא בושני מקרמת רמת, תראו כמה צריך להיזהר מאוד, כשאדם יש לו קושייה על איזה סברה של הראשונים, הוא יכול להגיד הסברה הזאת עקומה, הסברה הזאת לא אחרונה, צריך מאוד מאוד להיזהר, ביטוי כזה בושני, למי אמר אותו? רבי יהושע, רק אמר אני מתבייש מהדין הזה שאין לו סברה, וכל ימיו הושחרו שיניו מפני תעני יותר. הגמרא השנייה זה על רבי עקיבא, שרבי עקיבא, רבי שמעון, סליחה, רבי שמעון אמר על רבו, רבי עקיבא, שאלו אותו האם רבי עקיבא אמר דבר כזה, אז הוא התבטא, כל ימיו רבי עקיבא לא חזר בו, האם אחרי מיטתו חזר בו, איני יודע, אולי אחרי שהוא מת הוא שינה את דעתו, אז אחר כך הוא ראה בזה פגיעה בכבודו של רבי עקיבא וגם שם כתוב שכל ימיו הוא התענה על הביטוי הזה שהוא אמר על רבי עקיבא, רבי שמעון. אז מה, מה הוא אמר? אמר, אני לא יודע אם הוא לא יתחרט כשהוא מת. בעולם האמת, אם הוא לא יתחרט מהשיטה שלו, זו שיטה הלכתית. שני המקרים האלה מדברים על מתי, ובשני המקרים האלה מדברים רק על לשון, לא ממזר בן ממזר, כמו הסיפור של המרדכי ודברים דומים, מדברים על דברים... פחות רק ביטויים בושניים מכם, או אם הוא חזר בו, כשהוא מת אני לא יודע, אבל שני הביטויים האלה הם יטענו כמובן למידת חסידות לפי הדרגה שלהם, אבל בכל אופן רואים שגם למדים. ראייה שלישית מעניינת מאוד, הוא מביא מדרש תנחומה, שכאשר בני גד ובני ראובן מציעים את ההצעה שלהם אז אומר להם משה והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. אומר המדרש אמר לו הקדוש ברוך הוא וכי אברהם יצחק ויעקב חטאים היו? מה אתה אומר להם קמתם תחת אבותיכם חטאים היו? אז משה עונה לו שם במדרש הלא גם הקדוש ברוך הוא אומר שזה עליהם על המרגלים שהם חטאים. אומר עליהם אמרתי לא על אבותיהם אמרתי זאת אומרת שהביטוי הזה, תרבות האנשים חטאים תחת אבותיכם, ויכול כאילו אתם ממשיכים בדרך של אבותיכם. זה פשט הפסוק, ואתם ממשיכים בדרך של המרגלים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני בהם נזפתי, אבל אתה לא יכול להזכיר לבנים שלהם שאבותיהם היו חטאים. מדרש תנחומה מעניין מאוד, גם שם מדובר על מתים, כל הדור הזה מת. ובכל זאת זה לשון רע, אלה הראיות שמרדכי מביא, אבל בכל אופן גם בלי הראיות, אומר הרביה שזה חרם, לא להוציא שם רע על המתים, אנשים נכשלים בזה. אנשים לא רוצה להביא דוגמאות, אבל אנשים נכשלים בזה גם בימינו, פעמים רבות, שלא די להם שמגנים את האדם, הם גם מגנים את אבותיו, את אבות אבותיו וכן הלאה, והדבר הזה עוברים על חרם, שזה דבר חמור. סעיף י' הוא סעיף מאוד מאוד פרקטי ולמען האמת הוא גם מאוד קשה ליישום. פה הוא מדבר על לשון הרע שאדם מספר לאשתו או אישה לבעלה. הדין הזה מצד אחד הוא מאוד פרקטי ומצד שני כפי שאמרתי הוא מאוד קשה ליישום. כי כמובן שהאדם הכי קרוב אליו וכך צריך להיות לפחות ובן הזוג שלו, אשתו או בעלה, ובדרך כלל אדם שיש לו מצוקות או למי הוא מספר? לבן הזוג שלו. אז הוא ימסו לו עוולות, למי הוא יספר? לבן הזוג שלו. 
ואם אדם בא מעבודה ואשתו רוצה לשוחח איתו ולספר לה כל מה שעבר עליו, צריך להיזהר, לא לכלול בדברים האלה לשון הרע. לא להגיד שעשו לו עוול, או חבריו אמרו לו ככה וכן הלאה, כי זה לשון הרע. אז מצד הדין, לכאורה זה פשוט, אין הבדל בין אשתו לבין מישהו אחר. אבל מצד המציאות, היישום של זה, זה לא דבר קל, כי אשתו ממש כגופו, והוא פורס לפניה את הכל, וגם אשתו פורסת לפניו את הכל, אז זה יוצר ניסיון, צריך לעמוד בניסיון הזה. יש יוצא מן הכלל לזה, שהחופץ חיים אומר בהמשך, וזה כאשר אדם רואה שאשתו היא במצוקה גדולה, היא מוכרחה לפרוק מה שעבר עליה והיא אומרת לבעל מותר לבעל להקשיב הוא לא צריך להאמין לכל דבר ומותר לו להקשיב כי אחרת אדם מתפוצץ אם לא יקשיבו לו אותו דבר ההפך שאישה רואה שבעלה מתפוצץ עשו לו משהו נורא בעבודה וכן הלאה הוא מוכרח לספר למישהו לספר לאשתו והשולחן החפץ חיים שמותר להקשיב ומזה כתבו בקיצורים של ספרי לשון הרע שמותר לאדם לספר לאשתו לשון הרע, וזו טעות גדולה, זה לא נכון, חפץ חיים בעצמו מייחד סעיף שלם שאסור אדם לספר לאשתו לשון הרע, אלא אם כן במצבים קשים כאלה, יוצאי דופן, שאז מותר להקשיב כי הצד השני ממש מדוכא, מתפוצץ, קשה לו לעמוד בדבר הזה, מותר. בלי להאמין כמובן. עכשיו הרב יש גם סיפור על זה באבות דרבי נתן. אבות דרבי נתן אומר, מביא דוגמה מאוד מאוד מעשית. בזמן שאדם בא לבית המדרש ולא היו נהגים בו כבוד. מישהו בבית המדרש לא התייחס אליו טוב או שיראה עם חברו היה לו איזה סכסוך בבית המדרש אל ילך ויאמר לאשתו כך וכך הרהרתי עם חבריי, מפני שבוזה את עצמו ובוזה את חברו, וסוף שאשתו שהייתה נוהגת כבוד עומדת ומשחקת עליו. אומר הרבות דרבינתן בסופו של דבר זה גם יגרום להשפלת המעמד שלך בפני אשתך, והוא אומר יותר מזה, הרבה פעמים אשתו תסיט אותו, היא תגיד לו ככה, אתה שתקת, הוא אמר עליך דברים כאלה אני אומר אשתו זה גם ההפך אותו דבר, הבעל יכול להסיט אותה, להגיד לה זה מה שאמרו עלייך במקום העבודה שלך, ואת שתקת, לכי מחר ואני מצווה עלייך לעשות קטטה ולעשות סכסוך וכן הלאה וכן הלאה, והרבה פעמים יוצא מזה סכסוך הרבה יותר גדול מאשר היה במקום. אז זה ניסיון כמובן, אבל צריך לעמוד בניסיון הזה, ובשביל לעמוד בניסיון הזה צריך לנקוט בשיטה אחרת, דהיינו בשיטה חיובית, לבוא לספר, לספר לאישה הרבה דברים, לספר איזה חידושים שמעת, לספר משהו ששמעת בעולם, לספר מה קורה, לא לשתוק, ודאי שאם אתה בא ושותק וכן הלאה זה לא תגובה נכונה, אדרבה, לספר עם אשתך זה מצווה גדולה, וגם האישה מצווה שצוחח עם בעלה, אבל צוחח על דברים חיוביים, דברים טובים, הרי בסך הכל מה שאישה רוצה שיקשיבו לה, מה הבעל רוצה שיקשיבו לו, לא משנה לו אם יקשיבו לדברים רעים שהוא מספר או יקשיבו לדברים טובים שהוא מספר, ספר דברים טובים, ספר דברי שבח, ספר דברי תורה, היום אנשים מאוד אוהבות לשמוע דברי תורה, ספר להם, אמרו בבית המדרש ככה, אמרו ככה, 
לא פעם, פעם זה לא עניין אותם, היום אנשים מאוד מתעניינים. אז כדאי לספר להם, דהיינו לא לחסום את עצמך משיחה, אלא להפך, ליזום שיחות חיוביות. עדיין אני אומר שזה קשה, וצריך לזכור את היוצא מן הכלל שאמר החופץ חיים, שכאשר זה מצוקה קשה, שאדם מוכרח לשפוך את ליבו בפני בן הזוג, מותר לשמוע.